0: 邓少生实在太善良，过于善良。孙德林挥动手枪，下着命令：“哎哎哎哎，上去，上去上去上去！”他命令邓少生上车，“哥们啊，委屈一下你啊！”紧接着，汪家人汪家里也跟着上了车。他们从那硬纸箱里取出早已准备好的绿色尼龙绳，用这绳子把邓绍生双手反绑，双腿也紧紧地绑住了，然后用一团布塞到他嘴里头了。现在，现在你想呼喊，你挣扎，你不行了，喊都喊不出声。天真的邓绍生以为匪徒们这么做就是为了在他们用车去干坏事儿的时候没有自己的干扰，干完坏事儿就会把他跟汽车一起扔掉。邓绍生太天真了，他绝没想到匪徒们把他四肢捆绑、嘴堵住之后，那就准备要你的命了。车干脆都没开，就在原地，就在那车厢里。孙德林、汪家人用那根捆绑邓,邓绍生双手的绿色尼龙绳的剩余部分，就把邓绍生给活活勒死了。从邓绍生相信这几个匪徒到自己被勒死，不过就是几分钟的事儿。他们从硬纸箱里取出了三条麻袋。用两条将邓绍生的尸体给套着包裹起来，上面还盖一条，放在车厢的最深处。可怜的邓绍生啊，一声都没喊出来，就这样被三名匪徒夺去了生命。抢车得手，等到下午四点钟，匪徒们扔掉硬纸箱，由汪家里驾驶天津大发开向和平南武烟市。他们要接着去干昨天没来得及干的事儿。他们要抢劫烟贩老板。为了跟驾驶室里的汪家里说话方便，这孙德林呢，用枪柄把驾驶室与车厢之间的玻璃给砸碎了。匪徒们抢劫的意向是很明确的，但具体抢劫目标却是模糊的，在什么地方抢、抢哪个贩烟的老板，他们没有明确的目标。于是，汪家里就把车呢开到地下通道转弯处停下了。匪徒们戴上口罩、帽子，等候下手的目标。东北的冬天呢，这天黑的很早，下午四点来钟啊，天色已经挺暗了。到了下行的时间，经过地下通道的人就开始比之前要多了。人虽多了起来，可是匪徒们看不出哪些人是老板呢？有的人双手空空，不像拿着钱；有的人呢，从衣帽打扮上也不太像是富有的样子。他们一直在观察，始终没有动作。时间就在一分一分的流失，这车里啊，不光他们，这不还放着一具尸体吗？那天津大发那车的妻子是否这时候已经报了警了呢？他们挺担心的，焦躁不安。就在这时，个体业主老赵、老郭推着一辆自行车走了过来。他们俩人呢，一个肩上挎一个布兜子，另一个呢挎一个黑色的皮包。正是这个皮包引起了藏在车里的匪徒们的注意。耶、yeah, ，这皮包还挺大。他们猜测这皮包里一定装着数目不小的现金。妈的，就他妈干这个！孙德林一咬牙，下了命令了。汪家里早就耐不住了，迅速开动汽车向那俩人就追了过去。当车呢超过他们二人几米之后，孙德林、汪家人从车上就跳下来，用手枪对准了老赵与老郭。孙德林厉声喝道。把皮包给我放下，啊！猛地受了这一惊吓，老赵、老郭愣在原地，自行车也倒了，皮包也掉地上了。孙德林示意汪家人用枪逼住郭赵二人，他上前弯腰捡起皮包，刚把这拉锁拉开，老赵、老郭俩人呢、啊、趁机他们转身就跑。此时孙德林呢这弯腰捡东西呢。